1: Débat et controverses sur
2: BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Bonjour et bienvenue à Actualité économique du jour. Il y aura bel et bien une réforme de l'assurance chômage V3 avant l'été, dit Gabriel Attal. Il l'a encore répété hier au Salon de l'Agriculture. Nous avons un rapport intermédiaire de France Stratégie qui a été publié pour essayer d'estimer les effets des deux précédentes, 2019-2021. Il y a des résultats, mais alors, vous allez voir, il y a des résultats, mais il y a aussi des quantités de bémols à apporter. La semaine de 4 jours, ou la semaine en 4 jours. Moi, le sujet m'intéresse pas mal, parce qu'il y a un débat qui est en train de s'installer, quand même. Je ne sais pas si c'est un débat idéologique, mais il y a ceux qui disent ben bah, les entreprises font ce qu'elles veulent, et laissons-leur un maximum de liberté. Et puis, il y a ceux qui ont un un petit désir de parfum de 35 heures V2, 35 heures bis répétita. Pourquoi la croissance française est-elle si médiocre Voici une belle et belle question qui était posée il y a quelques jours par le tandem Landier et Tesmar. C'était dans le Figaro, Augustin Landier était avec nous, on va en parler. L'appétit pour la dette publique française ne se dément pas, l'agence France Trésor a fait une jolie levée de 8 milliards d'euros sur 30 ans, c'est de la maturité longue, et donc euh, je dis que ça ne se dément pas parce que pour 8 milliards levés, il y a eu une demande de 75 milliards d'euros. Et sur ce sujet, il y a une chronique de Gaspard Koenig qui m'a surpris dans les échos ce matin Il nous fait un peu du Nicolas Bavrez en nous expliquant que de toute façon, un jour, le pire se produira. Et le pire pour un État, ça s'appelle bien sûr un défaut de paiement. Le Qatar va investir 10 milliards d'euros en France d'ici à 2030. Information dévoilée hier soir à l'occasion du premier jour de la visite d'État de l'émir du Qatar. C'était à l'Elysée. Alors 10 milliards d'euros, j'en débattais avec Jean-Marc Daniel. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Est-ce que ça veut dire que petit à petit, nous nous vendons à l'étranger Ou est-ce que nous sommes hyper attractifs et il faut s'en réjouir Voici encore une jolie question à laquelle on est en train de répondre. Et s'il reste du temps, on fera du prix plancher. Mais uniquement s'il reste du temps. Alors j'ai pas trouvé un économiste qui défend les prix planchers, qu'il soit de gauche ou de droite. Alors Philippe Chalmin remet une couche ce matin dans les échos. Il dit que c'est une chimère, voilà, c'est un miroir aux Alouettes. Et il nous rappelle que la PAC s'est construite sur une idée de prix intermédiaire et qu'on connaît la suite. Bonjour Eric Eyer. Bonjour. Bienvenue, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Vous avez coécrit un, Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ actuel. Auguste Allandier. Bonjour. bonjour. Professeur à HEC, coauteur avec David Tesmar du prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels chez Flammarion et coauteur avec David Tesmar de cette chronique dans les oui. échos le 8 février. De toute façon, je vous n'avez jamais écrit tout seul. Et lui non plus d'ailleurs.
1: Oh bah, la recherche c'est un travail collectif hein, maintenant, donc euh, je n'écris pas bah Covid mais, vides, mais, euh, mais euh, en fait euh, on travaille de, par équipe le plus souvent maintenant ouais. en, en recherche. J'ai
2: ressorti là les 10 idées qui coulent de la France. Mmh. Je crois que vous pourriez en réécrire une partie. <rire> il, est sorti, il est sorti il y a pas, il y a pas mal d'années. Eu,
1: euh, elles ont la dent dure, ouais. c'est des, des idées qui ne sont pas sorties euh, de l'esprit des gens. Ouais. C'était le précédent. Euh, bonjour Stéphane Van Bonjour
2: Nico, co fondateur de netinvestissement.fr. Voilà ce que nous dit France Stratégie sur les réformes 2019-2021. Je vous rappelle, on change le mode de calcul du salaire journalier de référence. Je ne rentre pas dans le détail, c'est Cornélien. Hein. On passe de 4 à 6 mois à la durée minimale de travail pendant les 24 derniers mois pour pouvoir s'inscrire à Pôle emploi. On impose la dégressivité des indemnités des cas de 30% au bout, enfin, à partir du septième mois, mais uniquement pour les hauts salaires, et on met en place un bonus-malus pour les employeurs qui multiplient les contrats courts. Qu'est-ce que ça a donné, nous dit France Stratégie, des résultats Oui, mais alors on a du mal à quantifier ce qui est purement lié aux réformes, et ce qui est aussi lié à un formidable décollage du marché de l'emploi après Covid. Et puis, il faut bien reconnaître qu'annoncer une nouvelle réforme de l'assurance chômage, alors que le Président s'était engagé à rendre les systèmes contracycliques, voilà. Bon. Comment vous accueillez, Éric euh, Ayer, ces, ces, ces travaux de France Tragéi qui disent deux choses quand même, je retiens deux choses. Euh, le fait de passer de 4 à 6 mois la durée d'activité, objectivement il semblerait vraiment que ça ait poussé à la reprise d'activité, donc point positif. Et bonus-malus, qui cette fois-ci concerne les employeurs, a provoqué un allongement de la durée des contrats. Ça sous On aurait tendance à dire, il y a de moins en moins de doutes sur le fait que ce genre de réformes ont des effets positifs mmh. Moi, je, 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 bon. les doutes sont pas levés. Et alors, si, C'est si, un rapport intermédiaire. Hein. C'est un rapport intermédiaire. Et, et si
3: vous rentrez dans le détail, oui, effectivement, ça a permis de, 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 un retour à l'emploi un peu plus rapide. Mais ce que dit le rapport, c'est que si euh, vous étiez dans un contrat court, il n'y a pas eu de reprise plus rapide. Et si vous étiez dans un contrat un peu plus long, un retour à l'emploi effectivement plus rapide, mais dans un emploi moins durable. Donc a ça. attention, et ça je pense C'était l'idée qui y avait quand même derrière C'était attention, dès que vous mettez la dégressivité Dès que vous durcissez Oui, bien sûr, vous incitez Les personnes à retourner plus vite à l'emploi Ça, je pense que personne n'avait de doute là-dessus Le problème, c'est que ça prend Normalement, de l'emploi à des personnes qui auraient pu avoir ces emplois-là. Donc, en termes de chômage, il y avait quand même ça, ça, ça a bien été documenté. C'est-à-dire tout type de dégressivité n'a jamais fait baisser le chômage. C'est-à-dire que vous incitez, mettons les cadres, Moi, à reprendre un emploi, mais un emploi de moins bonne qualité il prend un qui, aurait... De...
2: qui aurait pu bénéficier à quelqu'un moins qualifié.
3: Exactement. Et ça, mais ça, la littérature académique était quand même assez abondante. Ce n'est pas bon à long terme. Pourquoi Parce que les personnes se sentent déclassées. Ils, ils, ils prennent un emploi qui n'était pas à leur juste valeur et les employeurs sont déçus parce qu'ils pensaient avoir finalement quelqu'un de, de plus qualifié que ce qu'ils attendaient et finalement ils s'aperçoivent qu'il n'est pas ultra motivé dans, dans, dans ce travail-là. Donc attention. On dégrade
2: la, la qualité au profit de la quantité. Et vous n'êtes pas vous exactement
3: à votre juste valeur. Donc, moi je, je serais quand même très prudent, en plus vous l'avez très bien rappelé, c'est pendant une période où la conjoncture repartait, où on a bah créé oui, oui, oui. énormément d'emplois, donc est-ce que c'est lié à l'activité ou est-ce que c'est lié à la réforme Il va falloir attendre, donc c'est très bien, faisons ce type d'études, mais attendons avant de dire, voyez, ça fonctionne. Et, donc, et ensuite pour votre deuxième question, est-ce qu'il faut faire une V3 ou une V4 Là, on est
2: même, à V3, enfin, sous ce, sous bah, ce on président On est quand là. même à la
3: cinquième réforme depuis oui. 2017. Non, mais c'est énorme. Cinquième depuis cinquième, 2017 Oui, cinquième depuis 2017. Enfin, ça, ça sera oui. la cinquième si on en fait une nouvelle. Donc, on, a là, on est à la 4. Donc,
2: tout de même... Et, ce il y en, en a qui m'ont échappé de la réforme mais, de l'assurance. Mais, mais,
3: et, et, et moi, je pense que aujourd'hui, pensez... Alors, au, moi, très sincèrement, je suis, mais vous, vous, vous le savez, pour la contracyclicité. Donc, que l'on essaie de durcir... Les, euh, les, les droits quand il y a une conjoncture qui est bonne. Je, ça, ça allez. Je pense qu'on est allé un peu trop vite et un peu trop loin. Mais pourquoi pas C'est Effectivement, il y a des difficultés de recrutement. Et essayons de durcir un peu pour essayer de faire que les, les, le chômage un peu structurel baisse. Mais aujourd'hui, la conjoncture a complètement changé. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise nous disent on n'a plus de demandes. Les carnets de commandes sont vides. Aujourd'hui, il n'y a plus de création d'emplois. Les créations nettes d'emplois, c'est zéro, même légèrement négatif. On est en négatif Je croyais qu'on bon. était encore un peu non, ouais, en positif. Ça, ça fait moins 8000. Bon, oui, oui, oui d'accord. 0, disons 0. Ok. Quand vous n'avez pas de création nette d'emploi, pensez que les chômeurs ne veulent pas retourner à l'emploi parce que il y a, il, il, parce qu'ils préfèrent rester au chômage. Non, aujourd'hui, quand vous êtes dans une conjoncture qui ralentit, d'accord, normalement la contracyclicité dit bon, bah, c'est bien de laisser du temps aux chômeurs au chômage, réduire leurs droits, ça veut dire qu'ils vont tomber dans des minima sociaux, d'accord, ils vont, ils risquent de sortir du radar, c'est-à-dire que ils vont même plus s'inscrire à Pôle Emploi alors si maintenant parce qu'ils vont être obligés, mais globalement, on les ça Oui, hein. mais je, je pense que là c'est la le, ça sera pas le bon moment donc euh, sincèrement je pense que là il y a eu suffisamment de réformes attendons que ces réformes prennent et aller vite pour une nouvelle réforme uniquement parce que c'est ce qui est dit aussi dans le rapport c'est à dire que ce qui a euh, ce qui a marché c'est qu'il y a eu 17 de moins d'allocations chômage j'avais pas donné okay.
2: effectivement le chiffre mais c'est celui là bon. La service, après, des oui, de entre, si vous voulez faire des économies
3: ça marche, oui, parce que vous réduisez les droits mais attention, ces personnes-là d'accord, ne sont pas au chômage parce qu'elles ont envie d'y rester mais c'est aussi parce que globalement il n'y a plus de création d'emplois.
2: Gabriel Attal, donc en deux jours, JDD et Salon de l'agriculture hier, il dit la même chose, Voilà, il dit voilà, il est possible qu'on réduise encore la durée d'indemnisation elle est tombée à 18 mois pour les moins de 53 ans on pourrait aller à 15, je ne sais pas hein, ou alors qu'on aille plus loin en termes de dégressivité que ce ne soit pas uniquement au bout de 6 mois, à partir du 7e mois pour les hauts revenus cadres, mais pour plus de gens. Il y a un moment, si on, réduit, euh, si on met de la dégressivité, il faudra aussi euh, jouer sur les cotisations. Que, euh, à votre, quel est votre avis Je vais vous le dire plus, plus violemment, euh, parce que c'était la logique britannique. Les Britanniques se disaient, on va rendre totalement insupportable la période de chômage. Tellement insupportable que personne ne <coughs> va vouloir résister. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont mis à 98 livres l'indemnité hebdo, peu importe le salaire qu'on a avant. Vous assurez quand vous aviez un bon gros salaire et que vous trompez à 98 livres par semaine, euh, c'est la misère totale. Mais bon, c'était leur pari. Euh, vous en pensez quoi Il faut remettre le couvert aujourd'hui au moment où tous les indicateurs basculent.
0: Bah D'abord, vous vous, voilà, vous vous tournez vers moi pour le modèle anglo-saxon. Non, 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 non. Ils non, pas les, forcément les toujours raison. Je simplement dit plus violemment. Non, non mais parce que ouais, moi, je défends souvent des idées libérales, mais pour autant, le libéralisme anglo-saxon, américain, anglais n'est pas forcément loin de là. Il y, y a des bémols dans votre libéralisme. Je sais, il y a des bémols dans votre libéralisme. D'abord, la question qui, qui est posée est extrêmement large et extrêmement compliquée. D'un point de vue très politique, ma vision à moi, Nicolas, elle est simple. Gabriel Attal, comme le président Emmanuel Macron, il répond aux besoins des Français. Tous les sondages le la dégressivité les français étaient pour la, la réduction encore là des indemnités dans le temps les français sont pour sauf quand ça commence à les toucher eux oui. donc en fait on est finalement dans une phase pour moi dans ma vision en moi D'abord, tout à fait politique. Ah donc, ré
2: je résume ce que vous dites. Comme on sait que l'opinion globalement sur un durcissement des conditions de, la, de, de chômage est plutôt du côté du durcissement, allons-y, c'est ça l'histoire. Bah, c'est pas
0: allons-y, c'est si on, bah, on fait de la politique. Et Eric oui, a moi. raison. Et alors, à partir du moment, et c'est pour ça que j'ai beaucoup débattre avec. C'est
2: la vie des gens, derrière
0: je, je, je suis fondamentalement souvent pas d'accord avec Eric hier. En revanche, la façon dont il exprime les choses, mais beaucoup de clarté dans le fait de ce pourquoi je ne suis pas d'accord, ce que fondamentalement je pense nos politiques souvent ne font pas. Ils n'en sont pas allés expliquer. Le problème du ruissellement lorsque l'on fait ce genre de dégressivité ou lorsque l'on réduit la durée du chômage. C'est-à-dire qu'on on appauvrit les compétences de certaines personnes qui remplacent des gens qui n'en ont encore moins. Donc en fait, on durcit le chômage le plus difficilement résorbable, celui des gens les moins qualifiés. C'est le libéral qui vous dit ça. C'est pas pour autant que je suis d'accord de dire, ouais, Intellectuellement, il faut quand même faire quelque chose. C'est-à-dire qu'intellectuellement, on ne peut pas se dire, bah, à partir du moment où je vais être déclassé, je vais rester en inactivité plutôt que de reprendre un boulot. C'est là où le libéral a les oreilles qui commence à bourdonner et où on n'est pas d'accord parce que je lui dis, bah si, crée ta propre entreprise, deviens auto-entrepreneur, etc. Et C'est est juste là, la tra traverse la rue quoi. Traverse la rue. Oui, Arrête ça. de compter sur l'État tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'à un moment donné, Donc, on a fait
2: pas mal quand même. C'est pour ça que je dis, on, ah, mais, on a parce qu'on n'a pas, pas rien fait là-bas. Bon.
0: On a fait pas mal. Alors maintenant, bon. je vais juste vous donner le dernier point, parce que je, je vais laisser Augustin discuter, euh, parler de ça, mais moi, il y a une seule chose qui me gêne, c'est le chiffre que vous avez malheureusement oublié, mais qui a été rappelé 17% d'économie.
2: Non, 17% de baisse d'ouverture des droits.
0: Oui, mais donc ça veut dire fondamentalement des économies. économies
2: Entre premier semestre 19, premier semestre
0: 22 Je l'ai dit, et je vous retrouverai tous les podcasts sur ce plateau depuis 10 ans, à chaque fois, si on doit faire à un moment donné des économies sur l'emploi, ces économies ne doivent pas être gardées, elles doivent être réinjectées dans d'autres façons d'aider les Français à revenir à l'emploi. Alors attention, je mets ma casquette, enfin mon Stetson en donnant les moyens à peut-être des organismes privatisés d'aider aussi le retour à l'emploi pour mettre en concurrence France Travail, Pôle Emploi, on l'appelle comme on veut. C c il, faut, il faut éviter, il faut surtout éviter d'imaginer de, de, faire des économies sur le travail, le retour à l'emploi. C'est impossible, en particulier lorsqu'on l'on passe la barre des 50 ans. Toute économie faite doit être réinjectée uniquement dans l'amélioration de ce système de retour non, à l'emploi. Mais... Donc, par exemple, si on doit réduire la durée du temps de travail pour la dernière euh, explication de réforme, parce que ça éviterait peut-être que certains, et je pense qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, restent tranquilles chez eux, parce que c'est ça que les gens s'imaginent, plutôt que de retourner bosser, ben... Bah, Ok, on le fait. Mais les économies, à ce moment-là, doivent permettre d'éviter ce réflexe de déclassement que pourrait avoir un cadre vers un, un, un métier intermédiaire et un intermédiaire vers un métier non qualifié. C'est la seule chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Sinon, moi, je suis évidemment pour qu'on réforme encore plus et qu'on privatise une partie du retour à l'emploi. Il, Il
2: y a un timing pour les réformes. Non mais la est concurrence elle est, elle, est, elle est saine par moments si euh, elle est maîtrisée. Je vais réagir Augustin. J'ajoute un élément d'information qui date d'hier. On voit venir de manière assez précise parce qu'il y a même des débuts de, de pistes très précises. Au-delà des 10 milliards de coupes dans la dépense de l'État qui, qui sont publiées par décret. On a vu avec François et Calais hier qu'on était probablement sur un chiffre brut et pas un chiffre net. François, bien. lui, son pari c'est que si on arrive à 4-5 milliards net ce sera quand même déjà pas mal. Et là, on commence à parler maintenant de s'attaquer à la dépense sociale. Alors, il y a la réforme de l'assurance chômage, on vient d'en parler, mais il serait question de monter la CSG sur les indemnités des chômeurs, qui est réduite aujourd'hui, et éventuellement de remettre en cause le remboursement à 100% des ALD, les infections longue durée. Tout ça s'ajoute à tout ce que l'on sait déjà sur le doublement des franchises médicales et autres. Votre position, Augustin, par rapport à ce qu'on ouais, vient de se raconter
1: bah, bah, Séparons un peu l'économique et puis après le, bon, le, le, comment ça rentre dans le débat politique d'aujourd'hui. Sur le pur économique, je suis d'accord avec eric il y, a bien, il y a des arbitrages compliqués. D'ailleurs, les règles qui s'appliquent à un moment, qui sont optimales à un moment, ne le sont pas forcément à un autre. Là-dessus... On est dans une période quand même de changement technologique fort. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a un aspect intergénérationnel dans la mesure, hein, qui est qu'elle vise au fond plutôt les plus de 50... Euh, 50 je ne sais plus quel est le seuil, 52, 53. Euh, donc cet aspect intergénérationnel, il est important parce qu'en bah, période de choc technologique, si vous voulez, les primes de seniorité, l'idée qu'un type de 55 ans doit gagner nettement plus que quelqu'un qui rentre sur le marché de l'emploi, elles ne sont pas toujours... Elles reflètent Souvent mal la productivité et donc ça il y a un moment où effectivement les gens doivent accepter des décotes de salaire c'est espèce de tabou sur accepter des décotes oui. bien sûr donc ça c'est ce que le rapport montre d'ailleurs le rapport qui je est doute présenté, que les partenaires sociaux nous choses... proposent ce genre de pistes bah, le, pour... le rapport montre que effectivement oui. ça pousse les gens à accepter parfois des salaires plus faibles que ce qu'ils avaient avant parce que bah voilà le, la, la productivité d'un senior est pas toujours euh, nettement plus forte que celle d'un junior dans des périodes de changement technologique fort donc je pense que c'est de manière cryptée c'est pour ça que c'est atal qui l'apporte aussi je pense il y a un aspect <coughs> Générationnel, qui, à mon avis, est un élément intéressant de, de, de ces idées.
2: J'ai jamais entendu les choses expliquées comme ça par Gabriel Attal, excusez-moi. Oui, mais, mais n'empêche oui, que c'est bien de enfin, ça que Les messages cryptés qui sont absolument indécryptables non, non, pour les gens, c'est non, non, mais,
1: mais c'est mais... dit noir euh, sur blanc, ça vise essentiellement les, euh, la durée d'indemnisation des personnes de plus de 53 ans. Donc l'idée, c'est bien de dire, il bah, y a des cas où voilà, il faut accepter euh, de ne pas être payé autant qu'on était avant, je pense que c'est ça.
2: Il a parlé des 18 mois, Gabriel Attal, c'est la durée en dessous de 53 53 ans. il n'a oui, pas parlé après... des durées majorées entre 53 et 55 mmh. et encore un peu plus majorées je crois qu'on est passé de 36 à 28 mois oui. pour les plus de 55 mmh. mmh. c'est donc... pas trop ce qu'il veut faire en fait je... bon. mais ensuite, qui je... va mettre voilà. ça au menu ouais. des partenaires sociaux mais bon. donc après
1: il y a l'économie bon. stricte après dans le débat public moi, je remarque effectivement le... les levées de boucliers ne sont pas drastiques c'est-à-dire que les gens ont l'air de considérer que bah oui c'est pas légitime de, 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 de passer plus d'un an au chômage il y a une espèce de, effectivement de... en tout cas c'est un peu un ballon d'essai ce truc et on voit bien que les réactions ne sont pas très violentes. Donc, il y a bien dans la société... L'impression que, bah, effectivement, euh, euh, les gens doivent, euh, les gens doivent ce euh, euh, se passe, bouger. Voilà, Cela dit, donc, dans le rapport, parce que j'ai regardé un petit peu, donc d'abord, le rapport, il n'est pas conclusif, il prend oui, plein il est de pas pour dire, ah, il est beaucoup trop tôt pour bon. euh, conclure quoi que ce soit, mais un, un des éléments que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il documente le fait que les, euh, les, les TPE, PME, en fait, ne sont même pas au courant vraiment des réformes bonus-malus. C'est ça. Euh, donc, il euh, y a des sondages, alors, on leur demande, est-ce que, alors, est que ça, vous avez changé hein, Ils disent, mais alors, on n'est même pas au courant de quoi vous. Donc, ça, c'est très intéressant, en fait. ça
2: et les. Les individus qui ne bon. savent même pas qu'il y a eu une, une ben ou deux ouais, ou trois Donc
1: ça, ça rejoint le thème de la prolifération normative. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les gens arrêtent non de vivre. Si ça, ça change sais. tous les trois mois. Donc, voilà. donc ça, c'est l'autre aspect de, de ces débats. Je viens de montage. réaliser
2: qu'il y a eu cinq réformes depuis 2017. Ouais. Je, je, objectivement, je ne suis hum. pas capable de vous citer. Je peux vous en citer ouais. trois. Mais pas 5. Euh, bon, donc il faut sans euh, doute
1: stabiliser économiquement. Bruno euh, Coquet
2: de l'OFCE est cité ce matin. Il dit, généralement, vous ne mettez jamais les gens dans la rue en réformant l'unédic. Et généralement, c'est plutôt considéré comme des réformes populaires. Donc, politiquement, -y. il n'y aurait pas de risque. Alors oui. Eric,
3: allez-y. Mais pourquoi on met personne dans la rue Parce qu'il faut rappeler que la durée d'indemnisation, euh, vous voyez... Potentiel. on parle de la potentielle, c'est 18 mois mettons, mais en effectif, c'est la moitié. En moyenne, les chômeurs prennent la moitié de leurs droits. Donc en fait, ça ne touche pas grand monde. Et donc, puisque ça ne touche pas grand monde, bah, ça ne met pas beaucoup de gens dans la rue. Ça, ça, ça touche juste ceux qui ne peuvent plus faire autrement. Alors, soit de façon volontaire, soit de façon involontaire. Et c'est ça qu'on devrait essayer de, de contrôler. C'est qui le fait de façon volontaire. Et si on faire du
2: contrôle pour ceux très, qui le font. C'est très difficile. C'est très le difficile. Pour l'emploi essayer de le faire, il arrivait à des chiffres à peu près microscopiques. Et ben voilà. de oui, gens qui, effectivement, ben oui, étaient en position de prise. Oui, Nicolas, de... vous
3: dites bien la chaise. C'est qu'effectivement, il n'y a que 8 à 10% des chômeurs qui ne jouent pas le jeu. Et donc, on fait des mesures pour ennuyer tout le monde mmh. pour alors qu'on devrait faire des mesures pour ennuyer les 8 à 10 qui ne jouent pas attention aux effets de bord. Ça C'est le
2: C'est pas, pas uniquement de la punition, il y a l'idée que ça accélère ah. la reprise d'emploi globalement. Oui
3: mais encore une fois, si ça accélère et que ça aboutit à un optimum un peu dégradé, c'est-à-dire qu'on ne va pas là okay, où oui. on veut, je ne crois pas que ça soit comme ça qu'on s'épanouisse au travail. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'aimerais signaler, c'est que je pense que le gouvernement va être pris à son propre jeu parce qu'il a mis, en même temps, il a voté une loi de contraste cyclicité. Rappelez-vous, quand le taux de chômage, et il a mis avec le taux de chômage du BIT, quand le taux de chômage au BIT descend, on durcit, quand le taux de chômage au BIT remonte, on va réallonger. C'est à 9%. 9%. Si le taux de chômage remonte à 9%, la durée, automatiquement, va augmenter. Est-ce que c'est pour ça qu'ils veulent accélérer Je ne sais pas. Mais regardez, regardons maintenant. Là, le taux de chômage, si on a raison, 7... il a 7,4. 4, oui, ok, 7,5, pardon. 7,5 oui, Imaginons qu'on ait raison, à l'OFCE et que le taux de chômage continue à augmenter cette année. Vous le
2: voyez à 8, je crois. Hein, ça, On, ça va, ça
3: va. à 7,9. Allez, 8. Disons. On va être à 8. Qu'est-ce qui arrive en, en, en fin, fin 2024 Qu'est-ce qui arrive en 2025 Le fait que tous les bénéficiaires du RSA doivent s'inscrire à Pôle emploi. D'accord Et quand tu t'inscris à Pôle emploi, tu, en plus tu dois faire, tu as les 15 heures d'activité, c'est des recherches d'emploi. Tiens, d'un coup, les chômeurs qui étaient dans le halo du chômage, c'est-à-dire qu'ils n'étaient qu pas considérés comme chômeurs parce qu'ils ne recherchaient pas un emploi activement, vont rechercher un emploi
2: activement. Ils seront donc éligibles à les, euh, la définition d'ubéité. Et voilà. Et, et vous savez ça combien, va faire bondir. Vous savez combien il y a de
3: personnes Ça va toucher combien de personnes
2: 1,2 million. Oui, il y a 60% 1, des RSA qui millions.
3: sont pas... Donc, si 1,2 million... Alors, ça, tout le monde ne va... Mais bon, si, est, imaginons... J'ai compris. Je... Imaginons qu'il y ait beaucoup de monde <rire> qui s'inscrivent. Le chômage de sens BIT passe à 9. 9, la durée ouais. augmente. Et donc du coup, le gouvernement qui voulait le réduire va être obligé de l'augmenter à cause de cette mesure. Mais vous voyez, moi, je pense que si la hausse du chômage est liée à cela, c'est une bonne hausse du chômage. Si les chômeurs qui n'étaient pas considérés, qui n'étaient pas sous le radar, qui ne les recherchaient pas activement, eh bien, ils recherchent tant mieux. Ils ne vont pas toucher l'indemnisation à hein, ces gens-là, de toute manière, parce qu'ils n'ont pas travaillé. Mais ils vont rechercher de l'emploi et c'est plutôt bien. Donc, vous voyez, il faut pas voir le, le, la période de chômage comme une mauvaise période. Au contraire, il faut, au moment où on les a sous le radar, les aider à on retrouver un emploi, à leur dire il faut les qualifier, il faut t'encourager, on, on va te suivre. Mais ça, vous voyez, il faut réinverser la façon de voir le chômage. La période de chômage, généralement, c'est une période qui doit être cruciale, où on dit, tiens, voilà, tu es déqualifié parce que maintenant, les nouvelles technologies, tu sais pas et donc, tu ne vas pas rester dans cet emploi-là. On va te reformer à autre chose. Et donc, mais des fois, il faut plus que six mois pour réapprendre un métier. Parc une pause. Etc. Euh,
2: donc, euh, je, très rappelle, je rappelle juste un, un élément par rapport à ce que disait Eric. En début 2025, on va généraliser l'obligation de 15 inventeurs d'activité pour les bénéficiaires du RSA, qui sont 1 900 000. Mais sur les 1 900 000, il n'y en a que 40% aujourd'hui inscrits dans les dispositifs de services publics de l'emploi. Ce qui veut dire qu'on va avoir... Une explosion un peu mécanique Alors il y
3: a, à cela il faut rajouter les jeunes Les jeunes qui sont dans les dispositifs sont obligés aussi Les de, jeunes de quoi bah, Les jeunes qui sont dans les dispositifs d'insertion vont être obligés aussi de s'inscrire à Pôle emploi Et donc c'est ça qui fait le 1,2 Ça
2: va pas être bon pour le moral hein, si on retrouve les 9, 9,2% mmh. de chômage Ah c'est hein, possible genre. Il
3: faudra expliquer pourquoi oui, le, le chômage augmente. Oui. Ce n'est pas uniquement à cause de la conjoncture. Vous avez
2: remarqué qu'il est très rare qu'on puisse rentrer dans la complexité d'un sujet économique pour vraiment le. C'est Quand tout on tout, voit d'ailleurs, le, hein. le nombre de fois, le nombre d'heures que j'ai passé à raconter, ouais. même sur BFM TV, ces réformes, et là, dans l'étude de France Stratégie, la majorité ignore totalement qu'il y a eu des réformes de l'assurance chômage. Donc c'est parfois un peu désespérant. Vous voulez réagir, vous réagirez dans un instant. Je voudrais quand même vous demander si euh, remettre une couche de coupe, de coupe budgétaire sur le social. Après, continuer à dire qu'il n'y a pas de baisse d'impôts, il y a un moment, il faudra arrêter. Hein, parce que là, ça va être bon. Après, on fait la semaine de 4 jours et la croissance. Enfin, enfin, on va faire décoller l'activité avec Augustin Landier. A tout de suite. Nicolas Doze et les experts sur BFM Business. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Eric Ayer, directeur du département d'analyse et prévision à l'OFCE. Augustin Landier, professeur à HEC. Et Stéphane Van cofondateur de netinvestissement.fr. Il y a cet auditeur qui s'appelle... Euh, Aïd qui m'écrit c'est bien beau créer ton entreprise moi j'ai mis plus d'un an à me verser un salaire décent quand j'ai créé ma boîte heureusement que j'avais le chômage dit-il vous voyez pas dit euh, contraire. ben voilà euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme a pu lui être
0: versé d'un coup d'ailleurs bon. peut-être pour m'apporter au capital et au... Ibrahim m'écrit
2: merci à Eric félicitations pour, merci à Eric pour son effort de pédagogie voilà et puis le même là continue sans indemnité chômage comment créer sa boîte si on n'a pas de patrimoine et pas de love money très bien bon ah oui, c'est parce que voilà, ça faisait... Non, mais il résume
0: parfaitement ma pensée. Euh, vous vouliez dire encore quelque chose Non, je voulais, je, mais finalement, Eric a, a réexpliqué un peu tout ça. Il, il faut avoir vraiment conscience, quand on parle du social, de toutes les réformes, qu'elles soient sur la sécurité sociale, la santé, le chômage, etc. Il y a une perception toujours économique, mais deux co-débatteurs le prouvent, c'est-à-dire la partie technique, et vous l'avez dit, que grande majorité d'entre nous ne, comprend, ne comprendront pas toujours. Il y a la partie politique, c'est-à-dire comment on traduit les chiffres des fois, on les manipule, on va le dire, hein, je vais poser le mot, on les manipule un peu, et Eric vient de le mettre le doigt dessus sur ces sur détenteurs du RSA non inscrits, entre guillemets, ou en tout cas non comptabilisés, pour revenir sur son idée. Et puis, il y a la notion de perception. Et je reviens toujours, c'est pas forcément une incompréhension des Français tout ça, c'est une perception, c'est-à-dire on se voile un peu la face, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire j ai, j ai, Il y a plusieurs années, je, je m'étais lancé un peu en politique, le, les indemnités chômage étaient un vrai sujet en tant que libéral que je combattais J'avais rencontré beaucoup de gens, y compris des gens dans euh, les antennes Pôle emploi et ils nous disaient 90% ce qui correspond aux 8-10% des fraudeurs, je mets des guillemets pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas la grande majorité des gens rester 18 mois au chômage 24 mois, 36 mois, 6 mois, peu importe quoi qu'il en soit c'est pas concevable pour eux Nicolas personne, c'est sortir du système social que de rester chez soi à rien faire en se disant je suis payé à rien faire faut qu'on enlève, et c'est le libéral qui le dit cette idée c'est comme celui qui fraude à l'arrêt de travail etc. ça reste qu'une petite 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 minorité mais voyez la notion de perception entre économie politique et perception des gens, les gens ne pensent qu'aux gens qui fraudent. Ils ne pensent pas, finalement, à la réalité technique de, de, ce, de ce débat.
2: Deux, trois trucs. Euh, J'aimerais qu'on aille vite, mais bon, je vais commencer avec vous, Eric, sur le, ou avec Augustin. Est-ce que c'est opportun, aujourd'hui, pour les mêmes raisons de contrat cyclicité, de, de se dire que... Je les sens un peu morts de faim à Bercy. Hein. 10 milliards de, de décrets d'annulation de, de dépenses, mine de rien, on ne sait pas si on les fera, mais c'est un montant qu'on n'a jamais affiché en décret. D'annulation de, de dépenses. Et là, on est en train de nous dire que c'est le social. Donc, euh, pourquoi pas remonter la CSG sur les indemnités chômage C'est 9,4 pour un actif. C'est euh, 6,2 pour un chômeur. Même 3,8 pour celui qui n'est pas imposable à l'IR. Pourquoi ne pas cesser la prise en compte à 100% des ALD Pourquoi ne pas sous-indexer les pensions de retraite en 2025 Voilà trois éléments dans l'actualité toute récente. Vous vous dites, euh, ben oui, allons-y, parce que c'est le sens de l'histoire. Il faut bien qu'on... » on retrouve des niveaux comparables aux autres pays ou alors non, désespérément, ce n'est pas le moment
1: Là, c'est de la politique. C'est de la politique. Moi, ce que je peux observer, c'est. Ouais, mais enfin, la politique, il y a des choix avec des. Ouais. qu'est-ce qui crée de la colère Qu'est-ce qui n'en crée pas Donc, c'est vrai que la CSG sur les retraités, ça avait le premier Macron 1, Bon souvenir sur les retraités. Voilà, donc ça, ça avait créé de la
2: colère. 1.7 de CSG égale des ronds-points.
1: Bon, donc là. Avec un peu ouais, pourquoi Pourquoi sur les retraités, ça crée un sentiment très fort Est-ce que ça le crée moins sur les chômeurs Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu dans l'air du temps, effectivement, là, de dire. Mais vous êtes
2: du « ça passe » ou « ça passe pas » en fait
1: non, mais après, il y a la question de la légitimité, Enfin en termes de, de justice, là, c'est moins des questions d'économie. Moi, mon point de vue, c'est Il ne faut pas être trop loin de ce qui se fait ailleurs, et puis il faut faire relativement simple. Enfin, c'est un peu un lieu commun, mais euh, mm. c'est vrai que c'est un peu compliqué, l'idée le, que les taxes dépendent du statut euh, des personnes au maximum. Il faut quand même que ce soit les mêmes taxes pour tout le monde. Donc, euh, bon, voilà, mais à, cela dit, il y a aussi un autre argument qui est il ne faut pas bouger les curseurs tout le temps, donc euh, il faut euh, que tout ça soit relativement stable.
2: pareil. D'ailleurs, à propos de complexité, je suis allé voir le fameux tableau dans la dernière note d'actualité de François Eccal sur le financement du modèle social. Ah oui là, là, on se dit qu'on est les champions du monde. Euh, c'est en ligne. Euh, c'est pas le moment, encore une fois, Eric. Non mais c'est surtout pas les bonnes raisons. Non, enfin, ah, bah. si, si, si on et comprend, c'est de l'économie là.
3: C'est du. Oui mais pourquoi si je gratte des milliards. Non, mais... non. Le gouvernement avait, fait, avait voté un budget avec 1,4 de croissance mmh. et donc il y avait un déficit qui, euh, qui devait être tenu. Bon, ils révisent leur scénario de croissance de 1,4. Ah, un. Donc, ils disent, ah, il y a des moins bonnes nouvelles. Donc, du coup, il nous manque de l'argent, donc on va essayer de le trouver. Oui, mais ça, on a bien compris. Oui, mais ça, fois, ouais. on ne peut pas l'expliquer comme cela. Pourquoi Parce que, vous voyez, aujourd'hui, les règles budgétaires, même européennes, ne sont pas comme ça, en disant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est des efforts structurels, en dehors de la conjoncture. Bon, si c'est fait, c'est fait. Si tu me dis que tes 12 milliards d'économies de dépenses vont être euh, euh, faites, peu importe ton déficit, si ton déficit se, se dégrade parce que la conjoncture est moins bonne qu'anticipée, c'est pas grave. d'accord Et là, le gouvernement dit, si c'est grave, je vais en rajouter. Et là, on retombe dans les mêmes erreurs que 2011-2014. Où on se dit, tiens, la conjoncture se dégrade, donc qu'est-ce que je fais je... Parce qu'il n'y a pas assez de demande Encore une fois, là, aujourd'hui, très clairement, les entreprises nous disent les carnets de commandes sont vides donc si aujourd'hui les carnets de commandes sont un peu plus vides que le gouvernement avait anticipé donc il y a moins de croissance économique donc il y a moins de recettes on dit eh ben, tu sais quoi je vais encore casser la demande en tapant sur, en augmentant l'impôt les, 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 sur les chômeurs qui consomment eux ils ont une proportion marginale à consommer qui est quasiment unitaire quand tu leur donnes 100 euros ils consomment 100 euros et donc tu vas aggraver le problème de demande. C'est ce qu'on appelle les multiplicateurs budgétaires qui sont très élevés dans ce contexte-là. Donc, se dire aujourd'hui, à l'époque de 2011-2014, on n'avait pas le choix, les règles budgétaires nous l'imposaient. Là, les règles budgétaires ont été réformées, ils ne nous l'imposent plus. Ils nous disent simplement fais des efforts structurels, ne réagis pas à la conjoncture, le gouvernement réagit à la conjoncture, je n'arrive pas à comprendre.
2: Et ensuite... Bah moi, je me suis demandé faire... s'ils ne commencent pas à croire un peu au scénario Gaspar que qu'un jour ou l'autre, okay, ça va mal finir. Okay, hein. Sans aller jusque-là. Ouais,
3: mais entre nous, je crois que si on veut vraiment le faire effectivement, se dire qu'on va le, le catégoriser, c'est pas la bonne façon de dire allez, le problème, ce sont les chômeurs et les retraités, c'est pas la bonne façon de, 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 de... Il faudrait dire, bon, allez, on fait un effort collectif, tout le monde va euh, y contribuer, pourquoi pas Mais pourquoi ceux qui sont dans l'emploi et qui gagnent beaucoup d'argent ne contribueraient pas et uniquement ceux qui sont dans l'inactivité, soit chômage et retraités le font Non, je pense que là, il y a un moment, soit on dit, les règles budgétaires, on les respecte, il y aura plus de déficit parce que la conjoncture est moins bonne, donc tact, mais vous inquiétez pas, on a fait des réformes, la croissance va revenir et donc on va respecter nos déficits plus tard. Mais ne refaisons pas l'erreur de 2011-2014 qui a fait à peu près 3-4 ans de, 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 de croissance nulle en France.
2: J'aimerais je, euh, je, ouais. juste rajouter dans la discussion puisque pourquoi faire ça maintenant Moi, je pense qu'il y a quand même un peu d'angoisse sur la dégradation globale. Et alors, j'ai été étonné de la chronique de Gaspard Crudit dans les Échos ce matin qui dit, attention, préparez-vous à la fête. C'est le titre. Mm -hmm. Et il dit, de euh, toute façon, le pire arrive toujours un jour. On ne sait pas trop quand. Et le pire, ce sera un défaut de paiement. Il, bah, il nous vend la chose alors que dès qu'on place de, de, du, du papier français, oui, mais ça mais part comme du petit
0: pain généralement. Nicolas, on a,
2: enfin, euh, Stéphane Vanuffel.
0: Sauf le respect qu'on a pour Gaspard. On a souri parce que c'est un scénario extrêmement noir d'un coup très brutal etc. Il ressemble pas. Hein. Oui mais sauf que. Ah, si si si. alors. Mais il a oh.
1: été constant là-dessus. Bien sûr il a même un roman entier qui s'appelle La Nuit de la faillite je crois ouais, quelque chose comme ça. Sur, ouais. Genre, ouais. La, la, la nuit où. Mais, euh, mais c'est ah, pas sous cette c'est pas, pas l'image On, a, que on, a, du on personnage. a quelques experts pas qui ont... qu reviennent ici. Non, non, on a
0: quelques experts comme ça qui ont cette vision assez négative toujours et puis ça arrive un jour. Vrai je sais mais. non mais il y a d'autres je pense à certains et qui vont vous dire c'est demain on va tous mourir. Il y a le oui Voilà bon on va tous mourir. Là je me permettrais donc de ne pas être d'accord avec Eric sur il y a quand même une notion, alors qu'on soit d'accord ou pas avec le principe, on, est, on, on a quand même et là ça rejoint votre question sur Gasparkening, il y a quand même des agences de notation oui. qui aujourd'hui peuvent dégrader la note de la France, ce qui fait que ça réglerait le problème, là on est tous d'accord, mais dans une mauvaise condition, parce que si c'était le cas très clairement, ce qu'on arrive à faire, ce que la France a la chance de faire depuis des années, même des décennies, c'est de pouvoir emprunter et de continuer à avoir des conditions d'emprunt qui sont, pour moi, parfois totalement décorrélées de la situation exacte de la capacité de la France à rembourser. Alors, je sais qu'il ne faut pas comparer un État oui. avec une entreprise... on vend la même dette allemande voilà. C'est normal qu'elle soit... Ça veut dire quoi Ça veut dire que, typiquement, et c'est là où je, on, on se rejoint toujours sur ce sujet-là, c'est pas le bon timing. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rembourse pas une dette à un moment donné où on n'a pas les moyens de le faire. C'est plutôt quand tout va bien qu'on se désendette pour pouvoir, au moment où on ne va pas bien, éviter d'avoir à casser l'outil, ça, c'est le chef d'entreprise qui en parle, en utilisant, justement... L'outil de la dette. Le problème de la France là, et c'est le deuxième point sur lequel je suis pas d'accord, c'est contrairement à 2011, de, euh, 2014 ou d'autres périodes précédentes, là on a quand même eu le Covid. Et le Covid à un moment donné, il y a eu cette notion de quoi qu'il en coûte, qui a fait une accélération de l'endettement fondamental de notre pays, qui n'est pas dû à la mauvaise gestion de nos politiques, ni grosso modo à, à un choix j'ai envie de dire d'être un peu léger comptablement comme on peut le reprocher depuis 40 ans à nos, à, nos, à nos dirigeants là on a eu mondialement, ça a été un peu le cas d'ailleurs en 2008-2009 d'ailleurs aussi en y pensant mais on a, eu, on a eu une obligation à un moment donné aussi Nicolas à laisser partir un peu le truc donc quelque part, c'est pas le bon moment oui, c'est jamais le bon moment mais il y a un moment donné où il faut quand même pour les instances internationales, pour les agences de notation pour assurer la signature de la France peut-être quand même dire stop et on doit faire des économies et on doit annoncer des économies un peu drastiques le social Nicolas, et c'est là où oui. il pas a raison, c'est qu'on sait que sans aller jusqu'à la faillite une réforme trop forte sur le social bah déclenche des ronds-points, déclenche l'arc de triomphe et plus s'y affiniter malheureusement
1: parce que il faut éviter d'en arriver là euh, c'est du Gaspar Koenig dans le texte, vous me dites, Augustin Landier Oui, donc Gaspar Koenig a toujours été hein, sur cette euh, ligne-là et, et une sorte de, de, un peu de fantasme, quand même, de, de, de défaut de, de la France avec un grand soir et un grand matin, quoi, où euh, tout. Enfin, il y aurait un reset. Ils il sont serait... nombreux à
2: penser qu'un jour, il faudrait que ça nous arrive pour que ça bouge vraiment. Ouais. Moi, je pense que c'est pas souhaitable. Bon, mais, euh...
1: Donc je crois pas. Enfin, moi, je pas. Enfin, je pense pas que ce soit un scénario très, très plausible. Il existe, hein, évidemment. Il n'y a jamais une probabilité zéro sur ces scénarios, évidemment. Mais. Euh, donc en revanche, je comprends l'idée de. Bon, d'abord en théorie, effectivement, on voudrait se désendetter quand ça va bien et pouvoir, au contraire, enfin, lisser au maximum les efforts de l'État, euh, contribuer, Enfin, l'État devrait contribuer plus quand ça va mal, mais évidemment, le, le, la contrainte de la crédibilité de, de l'État à, à rembourser, elle se, elle se rapproche, oui, donc ça, je comprends qu'il y ait besoin de, de faire du signaling, et donc le signaling, il porte sur deux dimensions, c'est-à-dire qu'il faut soit signaler qu'on a une capacité fiscale qui vient du fait qu'on est capable d'augmenter les impôts, ça, je pense qu'il n'y a aucune crédibilité là-dessus, on voit bien qu'on a saturé un peu notre capacité à lever plus d'impôts et donc l'autre, c'est de dire qu'on bah, une... peut libérer de la capacité fiscale parce que l'État est capable de baisser ses dépenses. Et donc là, l'idée, c'est d'envoyer un peu un, un signe que bah, oui, c'est possible et le pays est capable de le... Donc il y a un aspect signaling, euh, mais on entre dans des zones un peu euh, délicates. C'est-à-dire que le problème de la crédibilité de la dette, euh, oui, va, va être reposé dans les, euh, dans les années qui viennent, ça c'est sûr. Hein. Mais
0: il cibl... y a un vrai ciblage encore, Nicolas, enfin, on ne va pas ouvrir le débat là, mais il vrai... y a un vrai ciblage sur la dépense publique aujourd'hui puisque le vrai perdant, ça va être la transition... Euh climatique. Ah. Non mais ça c'est un vrai sujet non, oui, parce que moi j'ai 47 ans donc quelque part bon mais j'ai un petit garçon de 12 ans. Le vrai sujet il est là. C'est à dire que si on devait s'endetter, si on doit à un moment donné accepter l'idée de ne pas se désendetter trop vite, on devrait remplacer en tout cas les mauvaises dettes. Je mets des guillemets. Je à les, les vois les, voilà. non, mais...
2: les Les déceptions depuis quelques jours. Prenez le les 10 le... milliards ah ouais. et
0: regardez ah ouais. ce qui sont ah ouais. des
2: investissements d'avenir qu'on a décidé. Le, de le vrai fait. sujet
0: il est là quand
3: même.
2: Enfin, euh... on est, on... enfin allez y Je veux qu'on fasse du 4 jours et de la croissance. Ok. Mais d'abord un
3: d'abord ceux qui vous annonce que la prochaine crise est pour demain, ils ont raison, mais c'est trop facile. Et vous voyez, dans Kaz Parkening, il dit la faillite, elle est soit dans une semaine, soit dans, dans un an, soit dans dix ans. J'ai vu, et, vu. Dans, et dans dix ans, il nous dira, ça sera soit dans une semaine, soit dans un an, soit dans dix ans. Donc ça, il faut, depuis 2008, on entend ça. Et c'est tout l'inverse. Et ces gens-là qui nous l'expliquent, n'expliquent pas pourquoi ils sont trompés depuis 20 ans. Et continuent à dire la même chose. Donc moi, je pense que c'est quand même honteux comme, comme type de chronique. C'est trop facile à dire. Et, et, et ça se passera pas. Et à cause de cela, on passe sur les sujets importants. La dette publique, pour moi, n'est pas un objectif. La dette publique est un instrument. Il faut qu'on m'explique à quoi sert cet instrument. Si cet instrument s'est fait pour sauver des entreprises au moment de la Covid, est-ce que c'est un bon instrument Oui, c'est un bon instrument. Donc, très bien, heureusement qu'on l'a fait. Est-ce que la dette publique est un bon instrument pour sauver les retraites Non, c'est pas un bon instrument. N'utilisons pas la dette publique pour sauver les retraites. Est-ce que la dette publique est un bon instrument pour sauver l'environnement Oui, je pense que c'est un bon instrument. Il ne doit pas être unique, mais ça fait partie des instruments. Il faut qu'on m'explique à quoi sert la dette publique. Arrêtons de nous focaliser sur le niveau de la dette et essayons de nous dire à quoi elle a servi. C'est ce que disait Stiglitz. Regardez le capital missing. Qu'est-ce que tu n'aurais pas eu si tu n'avais pas eu la dette publique Où en serait le tissu productif aujourd'hui Où en serait la croissance économique aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'aide publique Donc, Et si on doit faire des efforts pour rembourser, parce qu'il y a eu des périodes de Covid, tout le monde doit être mis à contribution. Pourquoi Les aides ont été données à tout le monde. On n'a pas ciblé les aides. Sur certaines entreprises et pas sur d'autres, sur certains ménages ou pas sur d'autres. Donc, puisque tout le monde en a bénéficié, tout le monde doit y contribuer. Et dire c'est que des retraités ou que des chômeurs, c'est une honte. C'est simplement dire, non, on passe à côté du sujet, il faut que tout le monde y contribue. 15 secondes. Euh, euh, non, non, mais juste 15 euh, secondes, euh, par, par remarque... Nicolas. de la croissance, je vais oui, la à ma droite. Non, non. Par, par
0: rapport à la remarque d'Aïd tout à l'heure sur hum. la création d'entreprise oui. c'est la même chose pour l'indemnité. Une indemnité doit choisir si elle est ciblée et qu'elle sert quelque part à développer. Un euro doit développer un euro et demi. Donc, je suis tout à fait d'accord. Avec notre auditeur, s'il a utilisé ses indemnités pour créer une entreprise, il a tout compris. Bravo.
2: Il nous reste 12 minutes. Allez droit au but. Je veux absolument qu'on parle mmh. de la semaine de 4 jours. C'était un souhait d'Éric. Moi, ça m'intéresse ce sujet. Vous écrivez. Parce que si on a de la croissance, et c'est le pari de Bruno Le Maire, hein, on ne montrera pas les impôts parce que la croissance fera le job. Et vous écrivez avec David Tesmar dans les colonnes des Échos pourquoi la croissance française est-elle si médiocre, surtout comparée aux États-Unis quel est le message Oui, non, mais,
1: mais on s'interroge, quoi, parce que c'est vrai quand même. On a fait beaucoup de réformes structurelles, mine de rien, donc le marché du travail, les niveaux de taxation, et on voit quand même un écart qui se creuse avec les États-Unis, qui atteint des niveaux vraiment très élevés. On le voit sur le PIB par tête, on le voit sur le niveau de croissance depuis 2019. C'est pas que la, que le coût de l'énergie, parce que ça date, ça prédate un peu euh, le, le début de la guerre en Ukraine. Donc il y a quelque chose qui se passe en fait. Il y a un dévissage européen. Euh, et, les... Et ce n'est pas une idée particulièrement originale, mais il y a, y a un, des, un des usual suspects, un des, un des suspects naturels, c'est euh, cette espèce de prolifération normative qui est un petit peu le... devenue l'ADN de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a vraiment une gigafactory de normes européennes. On a en plus euh, des normes nationales qui elle-même prolifère et donc oui je pense qu'il y a euh, et encore une fois hein, je ne prétends pas que c'est une idée euh, neuve mais il y a bien un problème de, de cet ordre-là et les entreprises le disent c'est très compliqué de Voilà la data euh,
2: de Gaspar Koenig Oui mmh.
1: ouais, ouais, le thème de la simplification et donc oui il y a quelque chose qui se produit là en Europe avec cette impression un peu d'un cheval fou cette gigafactory normative qui, qui produit des, des nouveaux codes à peu près tous les trois mois euh, avec une adhésion de plus en plus faible des classes moyennes, et ça, c'est inquiétant parce qu'il y a un moment où ça décrédibilise même l'idée que bah, on, ça va vraiment se produire euh, cette transition énergétique. Donc là, il y a vraiment avec un...
2: un... tous les reculs. On peut les dans ouais. plein de pays, tous les reculs face aux opinions ouais. ou aux différents secteurs d'activité qui sont finalement. Donc il y a un chantier.
1: Il y a un chantier à ouvrir. Il y a des efforts de clarification à faire sur l'environnement. Je pense que les classes moyennes sont prêtes à d'abord faire les, les efforts minima pour être en avance de phase, mais pas complètement devant les, les autres grandes zones géographiques. Donc, les gens veulent pas... Parce que le, le problème du carbone, c'est que c'est un, un problème global. Donc, les efforts qu'on fait, ils nous impactent pas directement. Ils impactent l'ensemble de la planète. Quand on fait des efforts, ça libère de l'espace pour que les autres en fassent moins. Donc, c'est OK d'être un peu en avance, mais on peut pas être complètement sur une stratégie qui n'a rien à voir avec ce que les autres sont en train de faire Ça énerve beaucoup
2: les gens quand ils entendent « Ah, la France, vous ne faites rien ouais. !» Après, il faut pays... distinguer ça des ouais. sujets
1: environnementaux qui est on veut une eau de bonne qualité, on veut des paysages qui reste beau et tout mais c'est un autre sujet donc je pense que sur l'environnement c'est devenu très important de distinguer les deux c'est-à-dire les, les situations où on récupère 100% des efforts collectifs qu'on fait parce qu'on bah, améliore la qualité de, de notre pays de notre vie euh, et puis les, ce problème de coordination mondiale où je pense que les classes moyennes européennes refuse d'être le dindon de la farce et de partir sur un trip un peu sacrificiel euh, avec euh, des, des, des normes qui, euh, qui poussent le, les choses de plus en plus loin et d'autant plus loin que, effectivement comme les autres font pas les efforts les efforts qu'il faudrait faire euh, sont considérables euh, on peut pas, la zone européenne est une petite partie du problème elle est déjà très en avance sur les autres la question aujourd'hui sur le carbone, c'est vraiment la coordination mondiale. Je suis convaincu de ce que vous dites. Le
2: problème, c'est que je me demande où est la solution. Là, j'ai vu que... Je n'ai pas regardé le détail, mais le Parlement européen a voté une loi reconstruction de la nature.
1: Donc ça prolifère toutes les semaines. Je me suis dit,
2: oh là là, quand on rentre dans ce truc-là, si je rentre dans le détail, ça va être sauvage. Je donne juste mon
1: point de vue, une minute là-dessus, parce que
0: ce que vient de dire Augustin est très juste. Mais moi, je pense que... Alors, c'est ma déformation de mon métier, c'est la finance. La grosse différence fondamentale entre l'Amérique du Nord, les États-Unis et le continent européen, c'est la façon de financer, quel que soit le sujet, évidemment, l'environnement, mais l'innovation, l'intelligence artificielle... Nous, on la fait défense. la
2: punition, ils font l'incitation, c'est ça l'histoire. Voilà, je
0: fais de la gestion de patrimoine, autant vous dire que c'est un métier où la régulation a atteint, en Europe, un niveau complètement aberrant, c'est complètement invraisemblable. Je comprends pourquoi, parce que finalement, on s'en sort parfois beaucoup mieux que d'autres zones internationales comme les états unis lorsqu'il se passe ce qui s'est passé par exemple en 2008 mais j'ai souvent tendance à dire et le mot est repris par Augustin on parle de régulation en Europe on parle de structuration dans les pays anglo-saxons c'est donc très différent intellectuellement nous on veut réguler comme si on veut freiner, bloquer, coincer blo voilà. structurer ça veut dire on va te laisser faire mais tu vas pas faire n'importe quoi c'est de la rhétorique Non, je peux vous garantir qu'en finance lorsque vous avez un projet lorsque vous cherchez des fonds en private equity, en capital risque, pour les, pour, pour traduire, c'est beaucoup plus compliqué en Europe, mais pas parce que les gens n'ont pas envie de prêter. C'est toute la question de pourquoi c'est le Qatar qui viendrait investir en France, pourquoi c'est les étrangers qui viennent investir en France, bah parce qu'en fait, grosso modo, les grands financiers français, ils sont déjà partis investir ailleurs, parce qu'ils sont pragmatiques. Ça ne veut pas dire que c'est des grands méchants loups, et qu'ils cherchent la dérégulation, c'est qu'on a atteint un niveau complètement invraisemblable, je crois la phrase, euh, les Américains innovent, les Chinois imitent, mmh, et les oui. Européens régulent, n'est-ce euh, pas ça. Augustin ça.
2: Innovent, copient, réglementent. Oui. Voilà. Mais Dieu sait si l'histoire de l'agriculture, ça a mis vraiment au jour exact, cette Exemple. histoire euh, de, sur, de folie normative, et folie normative à la française. Je vous rappelle l'exemple tout bête que nous donnait Robert Vaton, l'Europe a obligé à faire un DPE sur les logements, et la France a décidé mm. que les mauvais DPE, c'était on sortait de l'allocation. Voilà. C'est un choix français. Voilà. Qui n'est pas dans les. Dans les pour zones.
0: revenir en arrière, finalement, oui, en disant finalement certaines, certaines surfaces dont on a besoin, finalement, euh, vont être exclues. Parce un mot,
2: que... mot là-dessus, peut-être, Eric, pour pouvoir avoir un peu de Non, mais minutes, je, je suis, suis d'accord. Et et je vais et... rajouter bah,
3: ce qu'ont dit Augustin et Stéphane. Euh, Il y, y a deux éléments supplémentaires, me semble-t-il. Il y a un, d'abord, ils bah, n'ont pas de problème d'énergie. Les bah,
2: Américains, bah, ah, oui. Non, mais ça, ça joue
3: beaucoup. Mais après, pour l'environnement, c'est peut-être pas terrible. Mais au moins, eux, la guerre en Ukraine et les prix du gaz électrique. Ce pas leur problème. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui. L'énergie, mais il faudrait que ce soit de l'énergie décarbonée maintenant, qui soit, qui soit la norme. Ça, c'est le problème. Et ils ont un policy mix qui est bien plus accommodant. Polysémique, c'est politique budgétaire, politique monétaire. C'est-à-dire qu'ils ont... Vous voyez, dans la, la Banque Centrale américaine, contrairement à la Banque Centrale européenne, a comme objectif, pas uniquement l'inflation, mais l'inflation et la croissance économique ou le plein emploi et donc ils réagissent aussi en fonction de cela et donc s'il faut baisser fortement les taux d'intérêt ils le baissent fortement quand il faut l'augmenter il augmente et ça je pense que la gestion de, de, de la, du policymix est extrêmement important pour comprendre vrai. le décrochage depuis 2008.
2: C'est vrai, mais il y a aussi certains domaines où ils savent aller vite, là où on a du mal à, vrai, à vrai, non mais tout, ça a été. Et dit, je vous rappelle ça, 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 Roland Gillet, okay. professeur à Bruxelles, qui racontait qu'il avait rencontré des Européens qui voulaient s'installer aux États-Unis pour aller palper l'argent de l'IRA, entre le, la prise de décision ah, oui. et le moment où ils sont, ils, ils sont installés, entre 4 et 5 semaines. Ah, il oui. bon. euh, y en a un qui racontait un exemple précis, il était au bout de 3 semaines dans le bureau du gouverneur de l'État pour dealer le terrain industriel et tout ça. Ce... Bon. Euh, très bien. Euh, vous vouliez me parler de la semaine de 4 jours hum. ou en 4 jours, Eric oui. Je ne sais pas si vous la voyez de 4 jours ou en 4 jours. Bon, non, mais Et pourquoi mais... ce sujet Non, pourquoi
3: avoir... je, je voulais parler de ça Parce qu'il y, y a des expérimentations notamment au Royaume-Uni. Moi oui. j'adore l'expérimentation et quand en France on n'en fait pas et quand on dit on va expérimenter là, le, la loi plein emploi les bénéficiaires du RSA dans 47 départements ce n'est pas de l'expérimentation ça, pas de mais non parce que ça y est c'est voté au, au 1er janvier ça, ça sera fait, donc l'expérimentation c'est vous le faites, vous demandez à des chercheurs de regarder les effets, si c'est positif on le généralise, si c'est pas positif hum. on essaie de le changer, c'est pas ce qu'on fait nous on dit ça sera généralisé au 1er janvier mais on demande à quelques départements d'être Allez, dessuyez les plâtres. regardez d'être volontaire en plus. Et Et volontaire. Les... Ça biaise complètement. Alors, OK, donc c'est pas ça l'expérimentation. Ça, c'est juste, on, on essaye de voir comment ça marche pour essayer d'aider l'administration à y arriver. Mais c'est pas ça l'expérimentation. Alors donc là, pour la semaine. Alors, deux, quatre jours, les Britanniques ont dit, tiens, essayons de tester l'idée. Et donc, là, on a demandé à des chercheurs du Boston College de suivre. et là, d'un coup, ça devient une expérimentation. Alors, pas parfaite, parce qu'il y avait aussi, il fallait que les entreprises soient volontaires. Mmh. D'accord. ok. Donc, c'est pas complètement parfait. Mais au moins, on arrive, au bout de, là, maintenant, le rapport est sorti la semaine dernière, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, ben, de savoir, au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Oui. Et là, c'est je trouve assez intéressant parce que là, c'est bien la semaine de 4 jours. On réduit de 20% le temps de travail, on maintient les salaires.
2: D'accord. On réduit de 20% le temps de oui, travail. On, on
3: enlève 20 jours sur 5 un, un jour dans la semaine de,
2: de, de 5 jours. Donc c'est de la c'est de la RTT pure. C'est la RTT Pas pure. obligatoire. Okay.
3: Qu'est-ce qui se passe Alors d'abord, est-ce que les entreprises sont contentes Bah apparemment oui. 81% des entreprises qui étaient volontaires, hein, donc là il y a ce biais là, disent on veut y rester. D'accord. Ok. Très bien. Les, pourquoi et Ils nous disent parce que on a des effets positifs qu'on recherchait, c'est-à-dire que, vous voyez, et en France, je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler. Aujourd'hui, les entreprises se plaignent d'avoir trop d'arrêts maladie. Tiens, avec la semaine de quatre de, de jours, l'expérimentation dit moins moins 17 de burn-out et beaucoup moins d'arrêts maladie. Très bien. Les, euh, les entreprises aujourd'hui en France se plaignent d'avoir des rotations trop importantes. On n'arrive pas à fidéliser. Là, ils nous disent 50% des entreprises disent on, on, maintenant il n'y a pas assez de rotation. Il <rire> y en a, il y, y, y en a
2: plus. C'est si a pas confortable qu'on n'a plus envie de partir.
3: Et oui. Et donc, et les entreprises disent ben on aime bien la rotation parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire des promotions. Là, c'est un peu compliqué, mais au moins
2: on, on garde. Pas, le turnover fait aussi partie de la vie d'une boîte. Okay, mais là, ils disent
3: ben, les gens ne restent pas. Mais ça, c'est deux éléments qui expliquent les pertes de productivité chez nous. Hein. C'est-à-dire que les jeunes Reste pas, donc ils sont à peine formés, qui s'en vont, la perte de productivité, et les arrêts maladies, perte de productivité parce que je suis embauché. Ben, ils nous disent, la semaine de 4 jours, ça les réduit. Ils disent aussi que ça a augmenté le coût du travail. Et non. Comment et non. Ça, non, et ben bah, non. Pas... mais parce que la productivité, non, mais il faut juste le dire. Alors, encore une fois, c'est sur 61 bah, volontaire. entreprises volontaires. D'accord. Mais ils nous disent, non, on a gagné en productivité, enfin, on a rattrapé la productivité par ces deux mécanismes précités, d'accord Moins d'arrêts maladies et, euh, et, et, et moins de turnover. Les gens, quand ils travaillent, sont focus au travail parce que, vous voyez, quand vous êtes au travail, aujourd'hui, à 5 jours, vous vous pensez quand même à, à votre vie privée. Vous utilisez votre téléphone pour euh, réserver un, un médecin, pour etc. Là, non. Vous êtes focus au travail parce que vous avez le jour off. D'accord Et, élément, alors moi qui m'a surpris, c'est que les personnes, le jour off, travail. <rire> C'est-à-dire ce qui peuvent. C'est-à-dire que globalement, oui, mon jour off, je l'utilise pour aller faire du sport, de la musique, mon médecin aider mes enfants, mais il me reste du temps à peu près deux heures et quart, nous dit l'étude. Eh ben c'est je, je travaille deux heures et quart. Ça fait que globalement, la productivité horaire a fortement augmenté et que, du coup, ils n'ont ni embauché... Et ils disent bon bah je reste dans ce matin. Donc je dis pas qu'il faut le généraliser. Je dis simplement de temps en temps, vous voyez, il faut essayer de, de sortir des idées reçues et regarder des expérimentations. Et attention, ne pas faire non plus du KU que Zilberberg et dire c'est maintenant qu'on a une vérité absolue, on peut le généraliser. Non, on peut faire du négationnisme ah. aussi des fois et de dire c'est pas parce qu'on a montré de façon scientifique, d'accord, même s'il y a des, des des une chose que ça peut être généralisé. Mais Ok Moi, je trouve quand même intéressant mmh. l'expérimentation et les résultats.
2: Le généraliser ce serait refaire les lois Aubry. Hein. Non,
0: mais non, il ne faut pas le faire. Justement, Nicolas... Bah, on a une minute non, Alors on n'ira pas bien loin. Non, secondes mais je trouve ça, ça oui. son avis. C'est juste de dire, voilà, j'étais à deux doigts de voter pour Éric Hier là, sur son, son, son démonstration. Vous avez changé et votre... Non, mais ce qu'en fait, il, il, est il a changé de... quand même par intellectuellement vraiment très honnête comme d'habitude c'est qu'il a fini par dire quand même que le volontariat était quand même une chose pas si mal que ça pour éviter l'erreur des 35 heures parce que alors moi je défends fondamentalement cette semaine de 4 jours qui existe déjà fondamentalement depuis le confinement avec les télétravail en vrai moi j'ai beaucoup de mes salariés qui sont chez eux, je ne sais pas ce qu'ils font et je ne les contrôle plus et pour autant la productivité voire, euh, est, est la même, voire même, hum. est meilleure parce qu'ils ont le temps de faire leur machine, d'aller voir le banquier, etc., etc donc je suis convaincu de ça maintenant il faut juste laisser faire les entreprises oui. par rapport à leurs besoins et aussi au niveau de leurs salariés parce qu'on peut avoir confiance dans certains domaines l'entente sociale n'est pas toujours la même on dans la fini les hein, mais Pardon. déjà
2: voilà déjà, on refera cette histoire vous inquiétez pas il va falloir bien poser l'histoire entre la semaine en quatre jours et la semaine de quatre jours et là, là vous et nous avez et surtout le vrai, oui, le vrai oui.
0: débat Nicolas c'est chacun choisira bon. si oui va mais, le faire ah, mais ou pas. si
2: si et si je mais... désolé
3: pour Augustin <rire> mais globalement pour que ça marche il faut que l'employeur et le salarié soient d'accord exactement d'accord non oui du coup la semaine en quatre jours le salarié n'est pas d'accord merci donc du coup donc, oui, du coup, oui, ça ne sert à rien. Ah, J'ai
2: vu les ursaves depuis quelques Oui, mais du
3: coup, ça ne sert à rien. Ils ont eu 3 volontaires, sont 200 éligibles. Exactement. Et donc, du coup, arrêtons que la semaine en 4 jours. C'est à la limite la semaine de 4 jours, Ça, les salariés sont forcément d'accord. Est-ce que le manager est d'accord Et eh bien, c'est là où les expérimentations peuvent peut-être faire changer ah oui. les idées ah, oui. des... Franchement,
2: c'est passionnant. On continuera à le regarder dans le détail. Mm. Voilà. <rire> euh, bon, merci à tous d'avoir été là. On n'a pas eu le temps. Bon, bon on l a juste évoqué du bout des lèvres, mais euh, ce qu'il faut se réjouir que le Qatar mette 10 milliards d'euros d'investissement sur notre territoire en l'espace de 6 ans d'ici à c'est une information qui est ressortie hier de la visite d'État de l'Émir du Qatar. C'était à l'Elysée lors d'un dîner. Merci à vous tous, Eric Ayer, Augustin Amandier, Stéphane Reduffel. Rendez-vous demain à 9h. Ce sera jour de Cercle des Économistes. Nicolas Doz et les experts sur BFM Business.